0: 大家好，我是小胖 b l u 事发突然啊，今天这集节目就先由我自己来录音。不知道大家还记不记得前两个礼拜，我们不是有做一集主题在聊钢琴嘛？然后最后也有分享一场钢琴独奏会。那就在独奏会的当天呢、啊，桃园这边下了一场大雨。那当时我也准备要开车出发去国家音乐厅听那一场钢琴独奏会。就在我出发后的第二个红绿灯。我停车在等红灯的时候，后面就有一台车直接的砰的撞了上来。那我自己是觉得我蛮冷静的啦，因为有些人在等红灯的时候是会拉手刹车的，可是我比较习惯我自己的脚一直踩着刹车，我是会一直踩着等红灯的。但是当时我从后面被撞到了啊，这个反作用力之类的就会让我的脚暂时离开了这个刹车。不过那个时候，我前面又是还有一台车子的，所以当我被撞到之后，我就只有想着啊，要赶快重新踩住刹车，不要让自己往前再去撞到其他人。停下来之后，就先确定车上的人都没有事情，然后我就下车去看那台撞上来的驾驶有没有事。结果从副驾驶就下来了一位爸爸，他就很紧张的跟我道歉说：“哎呦，对不起，对不起，我这小孩刚考到驾照啦。”啊！不小心把刹车踩成油门了，然后那位爸爸就先让我去报警，他也要打电话通知家人这样子。结果就打一一零嘛。警察知道我出车祸之后，就问我需不需要也叫救护车。那我想说，哦，那我问一下那位撞到我的小朋友，他需不需要叫救护车？毕竟他是真的砰的撞了上来，这个油门应该是踩很大力呀、啊，怕会不会头晕、脚扭到之类的。然后我就用手示意那位坐在驾驶座的小朋友：“哎，把车窗摇下来，我要问你问题。”结果他不知道是太紧张还是忘记窗户怎么按，就直接把车门打开一个小缝缝来跟我讲话了。后来还好，大家都人没事的，就是我车子的屁股凹了一大块。那我现在的后车厢也是处于一个开着的状态，尤其是在那个停车场的那种上坡，有没有？我的后车厢就会显示说已经打开了，所以我也没有办法开车去听音乐会。然后那一天又下大雨，警察也看着行车记录器觉得很有趣，于是就让我这几天的行程变得有一点混乱了。那当然，这车祸都出了，也感谢我的老天，我的小天使，让我免于更大的灾难了。我觉得用它来当做主题做一集这热腾腾的节目，我想也是非常必须的。那我就开始进行我这一个礼拜的报告了哦。砰的撞了上来，不知道大家有没有出车祸的经验啊？当然是最好不要有。不过那种感觉跟你在台上不小心拉错音的感觉很像，就是突然之间你就会问自己说：“哎，所以我刚刚是出车祸了吗？”啊，原来这就是出车祸的感觉啊！那你如果没受伤的话。还好可以平静一下自己的心情，但有摔倒受伤的话，可能又会更紧张了一些。像我大概上个月吧，就在一个巷口遇到了一个骑机车骑很快，结果撞到对向汽车的后照镜，然后连车带人飞出去的一个车祸。那当时我也赶紧问他那个飞出去的机车骑士，哎，有没有怎么样啊？叫他看看说先能不能不要动，或是先坐着休息，等到救护车来。因为我看他也是身上很多擦伤，但是也不知道身体里面的状况是如何。结果他就一直站着，手一直发抖，走来走去。后来我大概跟他讲话讲了五分钟吧，他也没有说话，他才就自己慢慢坐下来休息。虽然有这样子的经验是不算什么好故事啦，不过也许在台湾，我们每个用路人到了路上也应该都要做好类似的心理准备。就连在国外，大家可能会觉得欧洲、美洲他们的路很大，对行人很友善。但就连我们的音乐家们哦，据说也是出过几次车祸的。和各位分享一些这个小道消息。我们的乐圣啊，贝多芬，据说在一篇报纸上的新闻有记录到说，在他五十岁左右的时候，有被一辆马车给尬了过去。诶、欸，这应该要怎么讲？开过去吗？就是被马车给。路过去了啦，然后贝多芬就受伤，上新闻、上报纸这样子啊。有人说他是就单纯被路过去，也有人说他是没听到马车的声音，所以被撞到受伤而已。哦，我觉得也是，大家尽量不要在路上戴着耳机听音乐啦，尽量让自己保持在一个听得见路况的状态底下。所以像是贝多芬这样子听力不好的长辈，其实在马路上应该也是很危险的，尤其现在。狗狗路电动车又变多了嘛？那有时候走在路上听到，然后一台狗狗路就从你身边这样切过去了，你根本就听不到它。更何况说，如果你今天戴耳机或是听力不好，这个风险我想又是更大了一些。另外一位是我们意大利的作曲家普契尼，创作《杜兰朵公主》和《蝴蝶夫人》的那一位作曲家，他其实本身也对汽车是很有兴趣啊。当时。一九零零年左右，这汽车对他们来说是一个很潮的东西，所以到了他四十岁以后，钱赚的比较多了，就巴不得有新车就买，像我们现在换手机那个样子。有新车一推出，他就去试开去换车。那在这过程中，就也拿了几张这个超速的罚单啦、啊。不过也依然没有减少他的一个热情。但是就在有一次啊，普契尼他们一家一起出去吃完晚饭。开车回来的路上，不确定是普契尼自己开的还是司机开的车，但是就也一不小心，疑似吼、哦、这个车速过快，然后就翻车了。当时的车子，我可能叙述的没有那么专业啦，不过我记得很像是那种敞篷的马车，那种轮子大大的，车顶只能拉开来稍微挡雨的那一种车，所以这样子的一种车翻车。其实就也是蛮严重的啦。那好在普契尼的家人小孩是没什么事，不过他自己的右腿部分，据说是严重的骨折了。那治疗了好几个月，走路也还是会一拐一拐的。但是也好在啊，后续都没有什么生命危险，也很幸运的让他在这段期间完成了《蝴蝶夫人》这部作品。他自己也是有记录自己的一个疗伤心得啊，因为他是脚受伤嘛，所以。几乎可以说是一直只能待在自己的房间。那普契尼就也很沮丧地说：“医生跟我说顺利的话，还是得要两三个月的时间。我真希望自己现在就可以走到钢琴前面，也踏到地上。现在的我真的很沮丧。我试图振作起来，但我还是无法让自己能够平静。其他的像是孟德尔颂这位作曲家，据说也是曾经因为车祸。”让他腿上的一块肉被刮掉，然后还有拉威尔有一次也是搭计程车的时候撞到头，然后好像也是撞的不小力，所以应该不难感觉得出来。自从我们人类有了车子之后，这种意外啊，或是我们说的三宝吧，确实也是不分国籍的，就连好像就连骑个马、驾个马车也会去撞到人。那我觉得，在这个行车密度相对比较高的台湾，先不说有哪些事情是我们可以尽量避免，但是还没做到的，但在一些地狭人稠的街上，也等于我们每天会遇到三宝的几率就也相对的大。那大家在开车、骑车、走路的时候，就得做好负责任何风险的准备。那我想也是。大家有了这些对于意外的担忧吧？你看，像是很多事故也都是人家好好的在那里，天外就飞来了一辆车啊啊！我也没有想到说，就在那一天会有一位刚考上驾照的滴滴开着一台很硬的这个 r e n g Rover 就这样 A 上来啊啊！所以就在这特定的情况底下，说真的，保险这种东西还是有它可以发挥的地方的。像这次出车祸的状况，坦白说也是因为我们双方都有保了保险，就让我觉得说是在各种选择上都也安心许多。看是我要先修车呢，还是先等对方流程跑完呢，也都比较有一个方向可以让我去处理。不然坦白说，我自己也几乎没遇过这种事情。然后那一位开车的弟弟也吓到都不敢下车，就也还好。那一位爸爸好像是第一时间也有联络保险公司。我后来也有让自己的保险公司知道这件事情，后续似乎也就不太需要担心了，算是很幸运啦、啊。这次车祸的事件，那先说哈，我们没有在推销保险，我们这个业务还没有做到那么广。虽然现在好像很流行啊，当保险业务员，但我知道蛮多人也会觉得说，包括我在内啦、啊，有时候也会想说啊，保险赔的这些费用，原本也几乎都是我上缴上去的，甚至。有那么多险可以保，那到底要保到什么时候才是一个头？我是不是拿去放股票、放债券，或者是定存也好，都来的比较划算呢？这我不是专家啦，不敢乱说，只是在我的一个经验里面，尤其是像我们这种艺文产业的人，有时候拥有一些合适的保险，感觉不会是一件坏事。像是以我们比较熟悉的音乐家这个职业来说，之前有和大家聊到我们。跌倒的时候都会先选择保护乐器嘛，把手举高高的，因为乐器很贵。但说到底，如果我们的身体出了一点问题，受伤了，你也还是没有办法去演奏乐器的。那当你今天因为一些意外而无法演奏、无法表演，也许你就可能要支付那个相对应的赔偿，给你已经签约的这个音乐会，或是你也得支付一些已经付出的。音乐会的人事费用，那还更不用说你自己的生活费。先不论说你到底有多少钱呐、啊，但这个时候如果能有个对应的保险，其实我会觉得对我们这种人来说是会更有安全感一些的。那今天就要和大家来介绍一个呢，没有啦，我开玩笑的，可以分享几个真的是我自己遇过的事件给大家。我之前待过的乐团有一次接了一场在户外演出的。音乐剧场表演吧，可以这么说，就是会有演员在跳台上面跳来跳去，然后也会有演奏者在旁边演奏乐器。那因为我们要确保说排练的东西和演出的这个范围是一样的，所以我们偶尔就会去申请户外的演出场地来作为排练使用。我记得那个演出场地是水泥地，然后演员跳来跳去的那个。跳台大概也有有个两公尺吧，有点忘记了。反正是我不敢站上去的那种高度。那也许当时因为怕麻烦，然后演员们自己也觉得自己不太有可能出事，他们已经算是很熟练了，不太有可能会跌倒吧。所以当我们在排练使用跳台的时候，底下是都没有任何防护措施的。但就是。不出意外的话，就要出意外了。有一次排练的过程中，有一位演员就从跳台上跌了下来。那大部分我们跌倒的时候，第一反应都会是用手去撑啊。结果他这个从一两公尺的跳台掉下来，还用手去撑，就造成了一个非常令人担心的伤势。我甚至也不太记得那个类型的伤口是算不算是骨折了，但。我没记错的话，当时我们是有保险的，只不过我们好像是保演出的保险。就如果我们任何一位表演者在演出的时候发生意外了，是会有保险的。可是没有人想到这个意外是在排练的时候发生的。印象中是这个样子的啊，而且当时还是演出的前一个月，那所有人包括当时的管方都在为了那一位演员的医疗费、生活费还有。包括我们自己还在燃烧的排练费用，是操了非常多的心。那我想这个时候演出加排练的保险，或许就是能够让我们好好的专注在作品上的一种合适的保险的。那即便如此呢，我还有另外一个故事。有一次也是和一个乐团出国去演出，那因为当时飞的地方需要经过一次在香港的转机，算是长途的飞行。所以很多的乐器，像长笛啊、小号，这些都是尽量能带上飞机的，我们就带上飞机。如果是必须要托运的，好比说长号啊太长了，低音号太大只了，那我们就会去找相对应能够被拿去托运的硬的的乐器盒，然后也在外面包好多圈的这个泡棉，乐器里面再塞一些可以防震的那种布料，才拿去托运。这样子说实在，自己的乐器被拿去托运，应该。大家可以体会，这是一件非常令人紧张的事情。毕竟我们是连跌倒都会举着双手先保护乐器的，更何况是让乐器离开我们的视线，还要被拿去托运。那到了国外的时候，去程大家也很紧张，因为第一次嘛，就在那边等行李。还好，所有人的人乐器都没有事情，甚至外面的那些泡面啊也没有太多的破损，所以也是让我们放了不少心，就可以顺利的演出。想说我们这样子的加固应该是能够承受这些托运的，但不出意外的话就要出意外了。就在回程的时候呢，大家回到台湾等托运行李的时候，我有一位学长，他的长号很明显，他的盒子就已经有很奇怪的形状了，因为它是木头做的盒子，所以形状稍微被破坏是很明显的。那他也很紧张的打开看，结果他的乐器啊。它的喇叭口就像是大家应该都有拿过路边的那一种广告传单嘛，就是那种广告传单的材质，然后你拿在手上抓着它，握紧你的拳头再放开，那广告传单就会有折痕，会皱掉、烂掉。啊，我学长的长号的喇叭口当时就是变成那一种皱掉、烂掉的形状，我记得他当下是直接坐在地上哭了啦。那先不说它坏掉的部位可能价值是六万以上，而且在他找到合适的乐器以前，他也没有乐器可以吹，更不会说有乐器可以像他原本的那一支乐器一会有一样的共鸣、一样的声音和他自己可以适应的这个演奏方式。当然，意外发生了，我们也没有要责怪谁，没有要抱怨，只是后来我记得他在航空公司那边得到的费用。航空公司好像有一些对于行李破损的这个保险费吧，就是可以补贴给乘客的，好像有，但不多。我那位学长乐器整个烂掉，好像也只拿到了应该不到三万块啊，剩下的就是得自己想办法。所以，如果那位学长当时在搭飞机之前是有获得这个乐器保险的话，那或许他要担心的部分就不会到那么。多也不会压力那么大，至少我们说在一些有形的啦，可以评估价值的东西上，我们是能够受到一定的保护，不用操那么多的心，那也才可以把这个心思放在那一些不能衡量价值的事情上面，因为这些东西才是最贵的嘛。就也让我学到了不少事情啊，这些故事，当然这可能听完还是会觉得说是。我们自己当时年少无知，不知道安全的重要，不知道托运行李的风险啊。可能有些人会觉得你没有好好理财啊，导致你这个户头里面的钱不够多，让自己来处理这些事情。但啊，为什么会需要保险？也是因为有意外嘛，有风险。那什么是意外？意外就是我哪知道啊的那些事情啊。没有人知道为什么去程的行李很安全，而、啊、回来的时候就烂掉了。而、啊、我也不知道说我和前车保持的安全距离，慢慢停下来等红灯，结果撞上来的是后面的车，或是说我们今天驾着一辆马车，好了 ，call c 哎，前面的阿贝，走开呀、啊，走开呀、啊，砰！结果那一位阿贝是听不到的贝多芬，于是这些事情就会变成意外，那就产生了那些。你不知道会不会用到的保险，我后来才知道说，如果你今天开音乐会啊，有人在你音乐会上面受伤了，譬如说他就踢到你的电线，然后跌倒了，哎呦，你可能就要负责他的医疗费，或者是说你今天原本要演出，结果主办单位突然跟你说取消了，那你这一趟准备演出的经费，你的损失这些东西不一定主办单位会全数赔偿给你，又或者是说。这很常发生的一件事情。如果哪一天你的乐器被人家偷走了，你的身材工具被偷走了，怎么办？你连这个小偷都找不到。就这些事情，针对表演者的音乐家、艺术家的意外，我记得都是有相对应的这个保险可以去申请。那当然也不一定是要保长期的啦，除非你觉得你要像是朗朗钢琴家朗朗这样子，针对他的手去做保险。不然，平常针对事件性的 case by case 的，我觉得是，不论你是艺术产业的工作者，或者是你将来会和这些艺术家合作的人，或许都可以关心一下的事情。尤其又在这个有时候会让人感到风险特别高的台湾街道上，我这个开一间店，然后一台汽车就可以冲进来，我走在路上搭个捷运，天上就不知道会有什么东西掉下来，好像。玩游戏这样子，安、啊、妮躲刀，我想会让我自己开始重新思考一下，个人在这个管理一些收支的时候，是不是也要依照事件的不同而去寻找相对应的保障的？算是给我自己上了一课啦。这一次的出车祸，又让我再一次认识到了保险这个东西，也想到以前那一些根本不知道要去保险的一些故事，就分享给大家。那今天要点播的曲目《普罗高菲夫集结中尉主曲》里面的第四首《雪橇》，由美国指挥马林·阿尔索普和圣保罗交响乐团所演出的版本。集结中尉这个故事是蛮有趣的，不过想卖个关子，之后在其他主题再来和大家介绍。那今天这短短两三分钟的这个雪橇段落呢，就是在描写一群军官。他们驾着马车，驾着雪橇，要去找人的一个片段。所以在过程中，我们就可以听到车子这个跑很快的声音，大家在车上互相讨论的声音。最后好像也没有找到什么东西的一个很有趣的作品。话说回来，这位作曲家普罗高费夫，他本身也是我觉得非常符合今天的主题啦，对于汽车是相当的喜爱，甚至在他考上驾照的那一天。也很开心的把它记录在自己的日记本里面。后来他就常常带着朋友、带着老婆开车去旅行，去拜访一些古迹啊、乡村啊，一去就是好几天。因为他那他们当时这个车不太能开很快啊，然后普罗高费夫其实也就是慢慢开，所以都会开很久兜风嘛。不过，即便他开车已经很小心了，跟我一样，但有时候不是你造成了意外，就是意外来找你。普罗高费夫有一次。还是不小心因为汽车的一个轮子掉了，所以就翻车翻了好几圈。后来好显是大家没有什么大碍啦，只不过普罗高费夫的手好像就因此受伤了，然后也缺席了后面几场的演出。所以点播这首作品给大家，希望我们未来都能新车平安。那需要帮助的时候也可以遇得到好警察，甚至我们保的那些保险，最最好都。不要用到了，虽然我我不知道这样子这个福祸相依算下来到底是有赚到还是没赚到，但希望都是可以顺利解决的啦。那至于我明天还要去修车，然后问业务员一些，我真的也不太清楚要问他什么的问题。有我们有时候讲话有点是像鬼打墙这样子，我真的觉得学音乐的小孩子哦，懂的东西真的太少了啦。那本来其实我就这样慢慢做功课，慢慢进步啦，就分享给大家这周的一个车祸心得。感谢各位，我是主持人小八卢汤， Tom, 大家再会。Thank、you